0: Und jetzt freue ich mich auf eine geniale Predigt von Pastor Mike. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über die Ehe. Hey, ja, ich brauche gar nicht viel sagen. Es wird großartig. Vielen Dank, Kai. Wunderschönen guten Morgen an euch alle. Geht's euch gut? Die Stimmung ist hervorragend, finde ich. Genau, wie Kai schon gesagt hat, wir sind in unserer Ehereihe. Und wenn du hier bist und du bist nicht verheiratet oder hast... Hallo, ach, da bin ich mir. Du hast heiraten, ist trotzdem auch für dich was dabei, da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht ganz kurz zur Wiederholung, die letzten zwei Wochen, also wir haben schon zweimal was davon gehört, so vor zwei Wochen ging es um das ganz große Thema überhaupt Ehe, wir haben uns das ein bisschen ähm, geschichtlich angeschaut und es sind glaube ich zwei Dinge bei jedem hängen geblieben, zumindest mit dem ich darüber gesprochen habe. Und das erste ist, die Ehe zivilisiert den Mann. <lacht> <lacht> so kurzer Hintergrund. Jeder Mann weiß, wenn ich heirate, bedeutet das, ich muss meine Freiheit aufgeben, ein Stück weit meine Individualität, ich muss mich verändern lassen. Und deswegen haben so viele Männer keinen Bock drauf, oder? Wenn wir ehrlich sind, so viele Männer kämpfen mit Bindungsangst und wollen sich nicht auf eine lange verbindliche Beziehung einlassen und Frauen leiden darunter. Gibt auch Frauen, bei denen das so ist, als tatsächlich, da sind die Männer in der Überzahl. Und früher wussten die Männer, dass Ehe zivilisiert mich verändert und es war was Gutes, was Positives. Heute rennen uns alle davon. Ja. Und ähm, es ist aber nach wie vor was Gutes. Und ähm, wenn dich das mehr interessiert, hör rein. Wir haben es ähm, online im Podcast. Und der zweite Punkt vor zwei Wochen war, dass ähm, ja jeder irgendwie auf den perfekten Partner hofft, oder? Wenn du hier bist und du bist noch nicht verheiratet oder gerade in einer Beziehung, du versuchst ja rauszufinden, ist der oder die mein Soulmate, ja? Seelenverwandt, ist das der beste Freund, beste Freundin? Passen wir wirklich zusammen? Das ist der Grund, warum so vieles vorher zusammenziehen, schon Sex haben und das wahrscheinlich mit vielen verschiedenen Partnern rauszufinden? wann passt es endlich und wer ist der perfekte Mate? Und ich muss dir leider, leider sagen, den wirst du nie finden. Ja, Kann sich anstrengen, wie du willst, wirst du nie finden. So außer du hast mega, 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 mega Glück, wie ein Sechster im Lotto und du findest die oder denjenigen ja mit ganz, 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 ganz viel Glück. Selbst dann wird das Glück nicht lange dauern, weil spätestens nach zwei bis fünf Jahren wird die Person sich so weit verändert haben, dass es wieder nicht passt, oder? Und deswegen sagen manche tatsächlich, dass im Laufe deines Lebens und deswegen auch im Laufe einer längeren Ehe du wahrscheinlich mit vier bis fünf unterschiedlichen Personen verheiratet sein wirst. Ja, Das einfach nur mal als Realitätscheck hier. Du wirst nicht den perfekten Partner finden, kannst du dir abschminken. Ähm, von dem her versuch's gar nicht und <lacht> entspann dich auch ein bisschen. Darum ging's vor zwei Wochen, spannendes Thema. Dann ging es letzte Woche um das ganze Thema, ähm, was gibt uns eigentlich Kraft in der Ehe, wirklich auch diese, ähm, diese vielen, vielen Jahre uns immer wieder zusammenzuraufen, immer wieder uns neu zu lieben, immer wieder auch den Menschen, der sich verändert, zu lieben. Worum es übrigens nächste Woche vor allem gehen wird, und hat uns Pastor Kai wunderbar mit reingenommen und, und wir haben festgestellt, hey, wir brauchen den Heiligen Geist dafür und der wird uns aber auch überreich zur Verfügung gestellt, wenn wir, aus, wenn wir uns danach ausstrecken. Und es ging noch um das Geben so viel besser ist als Nehmen in der Ehe. Und ähm, was ich auch richtig guter Satz fand, ist, hey, wir Menschen, ne, wenn wir nicht erfüllt sind von Gott und von Jesus, vom Heiligen Geist und wir diese Erfüllung in dem Partner suchen, kann das nur nach hinten losgehen. Weil wenn zwei bedürftige Menschen zusammenkommen, ja, zwei Vakuums und, ähm, die kommen zusammen, dann wird es ja nicht plötzlich gut sein, ja? <lacht> sondern dann gibt es zwar ein riesiges Vakuum und alle leiden darunter. Und ähm, deswegen ist die Frage, wie kann man davon ausgehen, dass wenn zwei unperfekte Menschen zusammenkommen, es plötzlich perfekt ist, oder? Das ist totaler Quatsch, das zu glauben und doch hängen wir irgendwie daran fest, halten wir daran fest und, und denken, hey, wenn ich nur den richtigen Partner habe, dann geht es mir gut. Ich sage dir, das wird nicht funktionieren, weil dein Gegenüber wird das wahrscheinlich auch erwarten und dann... Ne? Kann man sich den Rest dazu denken? So, heute gehen wir weiter und mein Thema heute Ehe, Pflicht oder Gefühl. Und ähm, ja, wir haben ja immer so ein paar Kontraste hier, gell? Letztes, also vor zwei Wochen, das Thema war ja unmögliches Unterfangen oder größtes Glück auf Erden. Heute Pflicht oder Gefühl. Und für viele, ich sage es euch vorweg, ist Ehe, wird als Pflicht empfunden. Und deswegen haben auch viele keine Lust, in, in, sich auf eine Ehe einzulassen. Ich meine, warum auch? Wenn man sich liebt, wofür braucht man ein Stück Papier, oder? Und ähm, das denken ja tatsächlich viele. Und für viele ist Ehe eher ein Gefängnis. Und, und ihr kennt es bestimmt, ne? Ehe, ein Ring, um sie zu knechten. Und <lacht> das ist mein nächstes Bild, by the way. <lacht> oder gleich... Nach dem Bibelstellen, Warmut, nach dem Bibelstellen. Nee, eins zurück, eins zurück. Genau. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und auf ewig zu binden. Falsches Buch, Herr Pfarrer, falsches Buch. Ja. <lacht> Aber das ist ja die Vorstellung, die viele tatsächlich in unserer Kultur von Ehe haben. Hey, das ist was, was mir plötzlich was aufzwingt an Verpflichtungen und irgendeinem Vertrag, den ich füllen muss. Und das beraubt mich doch all meiner Freiheit. Warum, warum müssen wir heiraten, wenn wir uns mögen und lieben? So, so muss ich das wirklich tun, nur um jemandem was zu beweisen? Ist es nicht eher etwas, was alles viel komplizierter macht? Und ich habe mal gegoogelt, ja, du musst nur Junggesellenabschied eingeben oder, oder noch T-Shirts und dann kommen nämlich die nächsten paar Bilder, die ich dabei habe. mal raus, ehe es zu spät ist, ja. Und ich weiß nicht, ob man es da kennt, aber da ist dann so eine, so eine Handschelle oder so eine Kette ans Herz gebunden. Oder das nächste Bild, ähm, das war's dann, morgen wird geheiratet oder eine letzter Tag in Freiheit, so der Klassiker. Ja, noch eins weiter. Hier, wir konnten ihn nicht aufhalten. Ja, die sind alle sehr männerlastig. Das ist auch spannend. Es gibt echt nicht viele Frauen-Junggesellen-Abschiedst-T-Shirts, die negativ sind. Ja, die sagen alle, yay! Und die Männer sagen, oh nein. Und das ist mein Punkt vorzuziehen. Und das nächste ist mein Highlight. Das war's. <lacht> er heiratet, möge die Macht mit ihm sein. So, wer Star Wars kennt, findet das mega witzig. Hey, aber das ist, das ist ja, wir lachen darüber und eigentlich ist es traurig und, und ihr Männer, die ihr gerade laut gelacht habt, ihr habt echt, ne, ihr müsst gut zuhören. <lacht> aber, aber das ist die Realität, in der wir leben, in der Kultur, in der wir leben, das ist das Verständnis von Ehe. Viele denken, Ehe ist etwas Negatives, weil es doch meine Freiheit besteht, weil es mir etwas aufzwingt und ist das wirklich notwendig. Es ist eh nur ein Stück Papier, es wird überbewertet, solange man sich liebt, ist doch alles gut. Und viele befürchten das, und es ist tatsächlich eine geglaubte Wahrheit, dass Ehe sogar die Liebe kaputt macht. Weil du dich in etwas reinbegibst, was eigentlich ne, nicht mehr sich nach Freiheit anfühlt und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass die Grundlage von diesem Denken, die Grundlage von diesem Denken ist ähm, eine Liebe, die ich möchte sie mal romantische Liebe nennen ist. Ja, die Grundlage dieses ganzen Denkens ist von einer Liebe, die ganz stark auf Emotionen basiert. Auf einer Liebe, die sagt, hey, wir lieben uns doch. Das fühlt sich alles so schön an, wenn ich die Richtige oder den Richtigen habe. Ja? Und es ist so gut und perfekt. Und, und warum müssen wir da jetzt irgendwie vorm Start oder sonst was oder hier so Ringe und so? Ne? Wofür? Denn wir lieben uns doch. Und hey, wenn wir uns lieben, ist doch alles okay. So Liebe ist doch das Wichtigste und Zentralste in der Ehe. Und wir glauben ja auch, ne, für ein erfülltes Leben brauchen wir genau das. Ne? Eine erfüllende, wunderschöne, romantische, prickelnde, sexuell richtig gute Liebe. Ja, ein Partner, mit dem es Spaß macht, ähm, sowohl im Bett als auch in der Freizeit. Und wenn das alles stimmt, ja, wenn Liebe da ist, wofür dann Ehe? Wer braucht das? Es ist doch ein veraltetes Modell. Und es ist auch irgendwie grausam zu erwarten, oder? Das Wenn nämlich, und das ist ja das andere Problem mit Ehe, du, du gibst ja so eine verbindliche Beziehung ein, ja sogar hier mit Trauschein und allem, drum und dran, dass was passiert denn aber, wenn die Liebe plötzlich nicht mehr da ist, was ja die Basis ist von jeder Beziehung, ist es dann nicht grausam zu erwarten, dass die beiden zusammenbleiben? Und ganz ehrlich, ja, da bist du Feuer und Flamme für deine Herzensdame und, und du eroberst sie im Sturm und ihr heiratet. Und vielleicht nach drei, vier Jahren merkst du, hey, das, das war ein Griff ins Klo. ja Und du denkst, ey, wir lieben uns nicht mehr, da ist nichts mehr, im Bett läuft's nicht. Warum sollen wir jetzt zusammenbleiben? Wie grausam, nur weil da jetzt so ein Trauschein ist oder was? Das tue ich mir nicht an. Und deswegen denken viele, warum dann erst heiraten? Wofür? ist doch nur ein Stück Papier, was sonst letztlich nur knechtet und bindet auf ewig. Ja? Und das ist aber traurig, weil das Ganze auf einer Wahrheit basiert, die in meinen Augen nicht richtig ist. Auf einer Wahrheit basiert nämlich von einer falschen Liebe. Und wir sind im Epheserbrief, im Kapitel 5, was einer der bekanntesten Bibelstellen ist, wenn es ums Thema Hochzeit geht. Und ich habe euch das auch auf Folie mitgebracht. So, jetzt aber. Und zwar Epheser 5, Vers 21. Und ich möchte euch einfach den ganzen Text nochmal vorlesen, weil ich ihn so gut und so wichtig finde. Dann werde ich auf ein paar einzelne Aspekte eingehen. Ordnet euch einander unter und tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ja, ganz schlimmer Vers, oder? Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er löst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle ihre Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt, er auch, so sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einem anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. Und so sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Jetzt kommt ein ganz spannender Vers, der schon vor vielen, vielen Jahren im 1. Mose geschrieben wurde. Bevor das geschrieben wurde. Ähm, erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Ja, das ist das, was, was Paulus, was die Bibel sagt zum Thema Ehe und auch zum Thema Liebe. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wisst ihr, wir denken eben oder, oder die Gesellschaft denkt ganz stark, dass Ehe ja auf einer Liebe basiert. Und diese Liebe, die ist aber rein emotional zu verstehen. Diese Liebe, die, die basiert auf Gefühlen, auf eben dieses Prickeln, auf diese Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, auf dieses Schöne, was das alles auslöst. Und es ist auch was Wunderschönes. Ich, ich denke, jeder hier im Raum war sicherlich mal verliebt, oder? Und wenn es in der ersten Klasse in die Grundschullehrerin war, ja, whatever, aber jeder war doch mal verliebt. Und, und wisst ihr, ich glaube, dass, dass diese Gefühle, die das auslösen, die sind so unglaublich schön, oder? Also möchte sich jemand auch schon mal erlebt. Und, und die Frage ist aber, ne, wie können zwei Menschen, die sich so begegnen und die wirklich verliebt ineinander sind, wie können die aber von echter Liebe reden? Weil ganz ehrlich, du kennst die Person gar nicht. Ja, damit sind wir wieder bei diesem, ne, den perfekten Partner finden und sowas. Hey, als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe mich direkt am ersten Tag in sie so nicht verknallt, das übertrieben. Ich dachte, wow, da, da musst du ein bisschen aufpassen, ja? sonst geht es ganz schnell in eine Richtung. Weil ich noch gar nicht in, der, in dem Moment sicher war, ob ich überhaupt auf eine Beziehung Lust habe und sowas. Ähm, Thema Bindungsangst. Auf jeden Fall ging es recht schnell, dass wir dann doch irgendwie ne immer mehr Zeit miteinander verbracht haben, wie es so ist. Man redet mehr, man man, man kann stundenlang reden, oder? Stundenlang. Und, und wir haben das gemacht und immer mehr kamen auch Gefühle ins Spiel. Und irgendwann dachte ich, wow, ich liebe diese Frau. Ja, die ist wundervoll, die ist perfekt und, und das war nach sechs Monaten. Und jetzt bin ich fast acht Jahre mit ihr verheiratet, siebeneinhalb Jahre, ich kenne sie seit ähm, zehn Jahren. Und jetzt würde ich behaupten, ich kenne sie schon etwas besser, ja. Frauen sind ein Geheimnis, wissen wir. Männer auch. Und, und ich liebe sie jetzt mehr als damals, bin ich überzeugt. Aber als ich damals gedacht habe, ich liebe sie, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wer das ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, ich fand sie toll, was sie so ausgestrahlt hat, was ich von ihr mitbekommen habe. Das hat mich alles irgendwie angesprochen. Und ich dachte tatsächlich, ich liebe sie. Aber verliebt sein und lieben ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und diese Liebe, die ich empfunden habe, die war rein emotional, die war rein, ähm, wahrscheinlich, ne, stoffgesteuert. <lacht> und, und was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, dass dieses Verliebtsein, was wir als Liebe auch heute in unserer Kultur und Gesellschaft als Liebe wirklich hochhalten, ich glaube, dass das eine Liebe ist, die eigentlich darauf basiert, was sie in mir auslöst. Ja, ich liebe es, dass sie mich toll findet. Ich liebe das, dass sie überhaupt ein Auge auf mich geworfen hat. Ich liebe es, dass sie mich witzig findet. Ich liebe es, dass sie Schmetterlinge in mir auslöst. Und, und wenn ihr merkt, wenn ich so weiterrede, ist eigentlich alles, was ich liebe, etwas, was ich selbst bekomme und was in mir passiert. Und es hat überhaupt nichts mit ihr als Person zu tun. Ja, Ich, ich liebe sie nicht, ähm, weil sie ähm, weil ich sie kenne, sondern ich liebe das, was sie letztlich in mir auslöst. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil ich glaube, dass wir das Gefühl der Bestätigung lieben, dass uns jemand eben schön findet, Interesse hat und so weiter. Das heißt, was ich eigentlich liebe, ist die Zuwendung, die ich von der Person bekomme und nicht unbedingt die Person an und für sich. Versteht ihr das? Und so viele legen aber dieses Gefühl als Grundlage einer Beziehung, und sie lieben all das, was sie bekommen und gar nicht unbedingt die Person. Und dann gehen sie in eine Beziehung rein und dann lernen sie die Person kennen und dann lässt es vielleicht etwas nach dieses Prickeln und sonst was und dann fragt man sich, hm, äh, mag ich die Person eigentlich noch, ja, jetzt wo ich sie kenne? Weil vorher ging es gar nicht um die Person, sondern nur um dich. Dann ist die zweite Frage, kriege ich eigentlich noch das raus, was ich am Anfang rausgekriegt habe und lohnt es sich es noch, in diese Beziehung zu investieren oder ist das, was ich investieren muss, größer als das, was ich rauskriege und vielleicht lohnt es sich es nicht mehr. Und dann machen wir einen Cut und suchen den nächsten Partner und dann geht es wieder los und ah, von der, jetzt fühle ich mich endlich geliebt. Ja? Und, und was du liebst, ist aber nicht die Person, sondern das, was sie dir bringt und was sie dir schenkt. Und das ist das, was wir, glaube ich, als Liebe, als romantische Liebe auch ähm, Nehmen als Basis für eine Ehe und für eine Beziehung. Und wir denken, wenn diese Liebe da ist, dann ist alles gut. Sobald aber diese Liebe weg ist, dann wird es schwierig. Die Wahrheit ist, keine Beziehung kann darauf basieren. Und doch erwarten wir das von einer Beziehung. Und deswegen gibt es so viele, die nicht diesen Schritt gehen, zu heiraten. Oder die, wenn sie verheiratet sind, den Schritt gehen, wieder auseinanderzugehen, weil diese Liebe sich irgendwie in Luft auflöst. Und dann stehen wir da und denken, wow, ich dachte, ich liebe diese Person. Was wir eigentlich sagen ist, wow, eigentlich dachte ich, ich kriege ganz viel von der Person. Aber jetzt nicht mehr. Will ich weitergehen. Und wisst ihr, was ein ganz großer Unterschied ist zur Bibel? Die Bibel redet von einer ganz anderen Liebe. Die redet von einer ganz anderen Liebe. Natürlich kennt sie auch die emotionale Liebe, gar keine Frage. Ich glaube, Gott liebt uns mit, auch emotional viel mehr, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Doch was Jesus getan hat, zeigt es ganz stark. Aber Liebe in der Bibel geht noch viel, viel tiefer. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, spricht Paulus dreimal davon, dass Männer ihre Frauen lieben sollen. Das ist auf der nächsten Folie. Und zwar ist es in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frau. Vers 28, darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Und Vers 33, ein Mann soll seine Frau so lieben und dann beschreibt er, wie er sie lieben soll. Wisst ihr was Spannendes? Hier steht eigentlich ein Befehl. Da steht, du, Mann, sollst, musst, hast, deine Frau zu lieben. Es ist ein Befehl. Es ist wirklich ein Befehl, auch vom Griechischen, wenn er da reinschaut. Und ganz ehrlich, kann man Gefühle befehlen? Kai, lieb Christine, los! ja. Also, ist total komisch. Aber das ist, was da steht. Paulus befiehlt zu lieben. Er befiehlt zu lieben. Das heißt, ich stehe morgens auf und mir ist gar nicht danach, aber dann sagt die Bibel, Mike, lieb deine Frau. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mich hinsetzen und meditieren und beten, bis ich dieses Gefühl der Liebe endlich habe, damit ich diesem Be Gebot nachgehen kann, meine Frau zu lieben, oder? Ist es so, kann nicht sein, oder wenn wir ehrlich sind. Spannend ist, nicht nur Paulus sagt es. Hey, einer der, der beliebtesten Verse, dem alle Zustimmers abgewinnen können, ist die Aussage von Jesus, liebe deinen Nächsten. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und nach dem Otto, ne, tu anderen das, was du selber gerne ne, angetan bekommen möchtest. Und es gibt so in tausend verschiedenen Variationen. Aber letztlich dieser Satz, liebe deinen Nächsten. Wisst du, was das ist? Das ist ein Befehl, das ist ein Gebot. Liebe deinen Nächsten. Jesus geht sogar weiter und sagt, ich glaube, in Matthäus 6 steht das oder 5, liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. So, so, redet Jesus hier von einer emotionalen Liebe? Erwartet er wirklich von mir, meinen Nächsten, also jeden von euch hier, ja, und auch in der Stadt und noch die, die mir irgendwie schräg kommen, ja, meine Feinde, ähm, die zu lieben? Heißt es wirklich eine emotionale, hingegebene Liebe? Ist das das, was Jesus meint? Und was mache ich denn, wenn ich diese Emotion aber nicht verspüre? Was ist denn, wenn ich jetzt den Floh nicht von Herzen liebe und küssen und umarme? Ja, was was, was, was mache ich denn dann? Lebe ich dann die ganze Zeit im Ungehorsam? Also versteht ihr, was ich meine? Was meint es, Liebe zu befehlen? Kann man das überhaupt? Kann ich dir befehlen, deine Frau zu lieben? Kann die Bibel das machen? Oder auch ihr Frauen, die Männer zu lieben? Kann man das befehlen? Hey, ich glaube nicht. Da müssen wir uns aber fragen, was meint es denn dann? Wisst ihr, wovon ich zutiefst überzeugt bin? Was die Bibel hier von uns verlangt, das ist nicht eine Emotion. Das, ja, Da steht ja nicht, du sollst deinen Nächsten mögen. <lacht> ja, Oder du sollst deinen Feind mögen. Das steht da nicht. Lieben, ihr Lieben, hat mit einer Aktion zu tun, mit einer Tat und mit einem Verhalten. Wir können Menschen lieben durch unser Verhalten. Und da muss es noch nicht mal emotional involviert sein. Wir können trotzdem Menschen lieben. Weil Liebe ist so viel mehr als ein Gefühl. Liebe ist so viel mehr als Emotion. Liebe bedeutet, Zeit zu verbringen. Liebe bedeutet, Opfer zu bringen. Liebe bedeutet, den anderen wichtiger zu nehmen als mich selbst. Liebe bedeutet, für den anderen da zu sein, in guten und in schlechten Zeiten. Und das hat oft nicht so viel mit Emotionen zu tun. Sorry. Wenn ich nach einem harten Tag nach Hause komme von der Arbeit und ich bin gestresst, mein Sohn steht da mit strahlenden Augen und sagt, Papa, bringst du mir heute wieder Fahrradfahren bei? Er hatte vor einer Woche Geburtstag hat ein Fahrrad geschenkt bekommen. Und ich mache das, ey, ich schreie nicht immer gleich Juhu, ja? Und denke, wow, ist das Beste, was mir jetzt passieren kann. Super. Und ich mache es trotzdem. Und ich weiß, mein Sohn fühlt sich so geliebt. High hey, quality time im Papa. Und er strahlt über beide Ohren. Und, und, und das ist Liebe in Aktion zu meinem Sohn. Und wenn ich das mache, dann merke ich aber auch, macht es mich doch auch glücklich, oder? Kennt das jemand hier? Ein Vater, wow, oder? einem anstrengenden Tag, und dann macht man das. Und dann passiert aber etwas mit dir selbst auch. Und wisst ihr, was ich stark finde? Ich glaube, man muss Liebe nicht spüren, um sie geben zu können. Definitiv nicht. Und ich glaube, dass wir unsere Gefühle sowieso nicht kontrollieren können. Hey, Lieben, unsere Gefühle schwanken und schwanken und schwanken. Und wir haben schon so viel Predigten auch darüber gehört, was passiert, wenn du dich auf deine Gefühle verlässt. Und so ist es auch mit Liebe. Liebe ist ein Gefühl, die kommt und geht. Es kommt und geht. Zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu deinen Arbeitskollegen. Gerade zu denen wahrscheinlich, wenn es Montag oder Freitag ist, oder? Und Und es kommt und geht. Und wir können unsere Gefühle nicht steuern. So manche sind unglaublich selbstdiszipliniert und können das besser als andere, aber letztlich können wir unsere Gefühle, Gefühle nicht steuern. Wir können nicht sagen, ich liebe jetzt meinen Partner. Ja, das, das funktioniert nicht. Aber unsere Handlungen. Und ich bin überzeugt, dass Handlungen der Liebe zu Gefühlen der Liebe führen. Das habe ich auch als PowerPoint auf der nächsten Folie das ist ein Satz, den kannst du wirklich mitnehmen. Handlungen der Liebe führen zu Gefühlen der Liebe. Und warum ich das hier so sage, ist, ich bin wirklich überzeugt davon, dass wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten, Liebe sogar deinen Feind, bete für die, die dich verfolgen. Und wir gehen Schritte und leben, indem wir praktisch lieben, dass auch Gefühle sich einstellen können. Wenn ich für Menschen bete und die segne, die ich eigentlich nicht mag, und ich mache das regelmäßig, spüre ich plötzlich, dass die gar nicht so schlimm sind. Ja, verändert sich mein Herz. Und genauso bin ich überzeugt davon, in einer Beziehung, wenn ich gerade das Gefühl habe, ah, da ist nicht so viel Liebe, das ist vielleicht eine dürre Phase, aber ich werde weiterhin Taten der Liebe tun, dass sie wiederkommt. Sie kommt wieder. Sie kommt wieder und es ist normal, dass Gefühle kommen und gehen, ihr Lieben. Und warum uns das so schwerfällt und, und warum wir das vielleicht auch nicht so leicht glauben können, ist, dass wir ähm, in einer Konsumgesellschaft leben, und das ist halt ganz stark, was, was Pastor Keil letzte Woche gesagt hat, dieses, wir wollen ja so viel rauskriegen, wie geht. Und das liegt daran, ich meine, unsere ganze Gesellschaft, die basiert ja auf der Wirtschaft, oder? Und der Wirtschaft geht es darum, ja, maximalen Gewinn zu erzielen. In allem. Und sobald deine Ausgaben oder dein Input größer wird als das, was du rausbekommst, ist das wirtschaftlich nicht mehr rentabel, nicht mehr sinnvoll. Und dann sollte man damit aufhören und was Neues suchen, wo es wieder funktioniert, oder? Und das Problem ist, in all unsere Beziehungen ist dieses Konsumverhalten reingekommen. In all unsere Beziehungen. Wir haben keine Beziehung mehr, wo es darum geht, mehr zu geben, als man bekommt. Also wo denn, oder? Und es hat sich so etabliert bei uns. Und die Frage ist, braucht es denn jetzt eine romantische Liebe für die Ehe? wenn ich das jetzt so höre, ne? Pflicht oder Gefühl. Oder wenn ich das alles höre und das ist ja sowieso nur egoistisch, wenn ich so reingehe. Ne? Und das ist eben das Konträre, was dann auch viele denken. Ja, dann ist ja Ehe doch nur Arbeit. Da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf, oder? <lacht> und ich sage euch aber, nein, es ist tatsächlich beides. Und die Bibel sieht auch, wenn sie sagt, ne? Befehl zu lieben, das ist nicht nur Arbeit, weil ich eben glaube, dass die Emotionen auch immer wieder nachkommen. Weil Gott ist ja nicht irgendwie ein Roboter und wir wurden nicht als Roboter geschaffen ohne Emotionen. Das ist Gott mega wichtig. Deswegen dürfen wir damit rechnen, dass das auch kommt. Deswegen glaube ich, dass Ehe immer Pflicht und Gefühl, dass es beides ist. Aber ähm, wir stehen nun mal in dieser Gesellschaft und wir haben nun mal die Herausforderung, dass wir in einer Konsumbeziehung denken auch. Und wir denken, ne, mal schauen, ob das ein, zwei, drei Jahre gut geht. Und wir merken, dass der oder diejenige doch nicht die richtige ist. Dann suchen wir halt die Nähe, die Nächste und so weiter und so fort. Und deswegen gehen wir auch nicht in Ehebund ein. Wir, wir, wir wollen das nicht, weil wir Angst haben, dass sich am Schluss dann doch nicht rentiert, dass ich am Schluss doch den Kürzeren zieht, dass ich am Schluss doch den falschen Partner gewählt habe. Und das ist aber auf der Umkehrseite auch, das löst wieder so viel Unsicherheit aus. Also ich, ich weiß echt, dass Frauen da tatsächlich mehr leiden als Männer. Aber du bist dann zusammen und hast keinen Trauschein und, und du weißt nie, wann es zu Ende geht. Du weißt nie, wann der eine Partner sagt, oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich gebe mehr rein, als ich rauskriege. Und, und so weißt du, hast du nie die Sicherheit, dass es wirklich weitergeht. und Du musst dich jeden Tag aufs Neue beweisen. Du musst jeden Tag aufs Neue beweisen, dass du wirklich der bist, der diese Person verdient, oder? Kennt es vielleicht jemand? Und so hast du immer diese Unsicherheit. So am Anfang im Verliebtsein nicht, da ist alles Paletti. Aber sobald das aufhört und du anfängst, wirklich eine ernsthafte Beziehung zu führen, ja, dann, dann wirst du spüren, dass es immer eine Unsicherheit da ist, wenn nicht irgendwann ein verbindlicher Schritt gegangen wird. Und ähm, die Bibel spricht deswegen von der Ehe, auch tatsächlich als einen Bund. Und ich möchte die nächsten paar Minuten nutzen, um mit euch über einen Bund zu sprechen. Und ähm, das ist eigentlich zu früh, aber ist okay, kann stehen lassen. Und, ähm, was bedeutet Bund? Wir leben in einer Gesellschaft, da gibt es sowas wie Bündnisse eigentlich nicht mehr. Vielleicht noch irgendwie zwischen Ländern. Ne? Aber grundsätzlich in Deutschland haben wir keine Bundesbeziehung mehr. Weder geschäftlich noch privat. Und ich habe euch das mal versucht, ähm, äh, das habe ich gefunden, genau so ein bisschen aufzuschlüsseln. So ein Vertrag wird immer geschlossen basierend auf gegenseitigem Misstrauen. So was heißt es? Ich stehe in einem Mietverhältnis. Das heißt, mit meinem ähm, Vermieter kann ich natürlich auch einfach per Handshake. Den Mietvertrag besiegeln und es wird auch immer gut gehen, bis wir uns streiten <lacht> und dann hat man ein Problem und deswegen schließt man einen Vertrag, falls irgendwas schief läuft. Das ist Misstrauen, oder? Versteht ihr das? Vertrag basiert immer auf einem Misstrauen. Ich sichere mich ab, falls mein Vertragspartner irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Bund ist kompletter Kontrast. Wird geschlossen in gegenseitigen Vertrauen und Verpflichtungen. Da geht es nicht darum, so ich unterstelle dem anderen sowieso schlecht ist, deswegen sichere ich mich lieber ab, sondern hey. Ich unterstelle dieser Person etwas Gutes und deswegen vertraue ich und deswegen schließe ich einen Bund. Das Zweite ist, schützt die eigenen Rechte und verringert die Verantwortung. Ne? Ich schütze mich selber damit vor allem. Und letztlich gebe ich die Verantwortung ab an unser Rechtssystem, falls irgendwas schief geht. Und beim Zweiten ist es ganz im Gegenteil äh, beim Bund. Man gibt Rechte weg und nimmt Verantwortung auf. Bund bedeutet, ich bin bereit, selbst wenn es mir schadet, da reinzugehen, weil ich ein höheres Ziel anstrebe, weil es geht nicht um mich selbst. Und das Dritte ist, der eigene Vorteil steht im Vordergrund oder das Interesse des anderen steht im Vordergrund. Und das einfach mal rein so ne, ein bisschen so sachlich versucht zu formulieren, wo der Unterschied zwischen Vertrag und Bund ist. In der Bibel finden wir unglaublich viele Bünde. Und jetzt gehe ich davon aus, dass du ähm, hier bist und ähm, viele von euch Jesus kennen und auch schon mal in der Bibel gelesen haben. Und du wirst wahrscheinlich solche Bünde kennen, den Gott mit Noah schließt. Oder den Gott mit Abraham schließt. Es sind so Bünde, wo Gott quasi mit den Menschen interagiert und Versprechen gibt. Und diese Versprechen, die Gott gibt, die sind meistens nicht wirklich an etwas gebunden. So Gott kommt einfach zu Noah, nachdem er die ganze Welt ausgelöscht hat, Sinnflut und sagt, Hey Noah, er macht es nie wieder, als Zeichen meines Bundes, Regenbogen und was musst du tun? Nichts. Er erwartet nichts von ihm. Er sagt einfach nur, ich gehe diesen Bund ein. Oder Abraham. Gott nimmt ihn und sagt, hey Abraham, ich will ein großes Volk aus dir machen und dies und das und tralala. Und das Einzige, was er von ihm erwartet, ist nichts. Ihm zu vertrauen. Zu sagen, okay, ich mach's ein Ja. Er erwartet von Noah, hat man noch nicht mal dieses Ja erwartet. Er hat einfach nur gesagt, so ist es. Ich schließe einen Bund mit euch Menschen. Mit Abraham sagt er einfach nur, hey, willst du es machen? Und er sagt ja und, und, und geht los. Und es ist ein Bund, den Gott schließt. Von dem her gibt es vertikale Bünde, von Gott mit den Menschen, aber es gibt auch horizontale Bünde. Finden wir auch in der Bibel, finden wir auch in der Gesellschaft, wo Menschen miteinander Bünde schließen oder Nationen miteinander Bünde schließen, ja, sich nicht mehr zu bekriegen, nicht mehr das. Die sind noch mal mehr in Verknüpfungen ähm, gebunden meistens, aber diese Bünde, die wir in der Bibel finden, die sind, gerade wenn sie vertikal sind, unglaublich stark und einseitig. Gott gibt alles und wir Menschen dürfen empfangen, oder? Und in Jesus hat Gott den größten Bund geschlossen. Er schickt Jesus, Jesus stirbt für uns und sagt, hey, in meinem Blut besiegele ich einen neuen Bund. Und der Bund bedeutet einfach nur, du kriegst alles geschenkt, alles, und du musst nur Ja sagen, und dann hast du diesen neuen Bund. So denkt Gott in Bünden. Er gibt alles und erwartet letztlich nichts, oder? Und das ist total verrückt. Natürlich wissen wir ja, so wenn ich aber Jesus nachfolge, bedeutet das natürlich auch ein Ja, aber, aber bis, um diesen Bund erstmal zu schließen, Braucht es gar nichts. Und selbst wenn wir fallen, selbst wenn wir sündigen, wird Gott den Bund nicht brechen. Und das ist ein ganz starker Unterschied zum Vertrag. Und jetzt kommen wir wieder zur Ehe. Und da sehen wir, dass es eben beides ist. Es ist ein vertikaler und ein horizontaler Bund. Wir schließen den nämlich nicht nur miteinander, wir schließen den auch vor Gott. Und damit wird die Ehe nicht umsonst Heiliger Bund genannt. In der katholischen Kirche ist es nicht umsonst ein Sakrament. Ja, es ist etwas so unglaublich Kostbares, und dieser Bund, der basiert eben nicht auf emotionaler Liebe. Dieser Bund basiert auf einem Versprechen. Dieser Bund basiert auf einer Verpflichtung. Dieser Bund basiert auf dieser Zuversicht zu sagen, ich will mit dir zusammenbleiben den Rest meines Lebens. Durch dick und durch dünn möchte ich an deiner Seite bleiben. Und deswegen dieser Vers in Vers 31 nochmal zum Schluss. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist von Anfang an dieses große Geheimnis, sagt Paulus, der Ehe. Und was hier steht beim Thema ähm, Anhängen, bei dem Wort Anhängen, das bedeutet, ganz witzig, im ursprünglichen Sinne an etwas geklebt zu werden. Ja, wir sind miteinander verklebt. Und ähm, wenn etwas miteinander verklebt ist, ist es gar nicht so einfach, das raus, wieder auseinander zu kriegen, ohne dass da was haften bleibt, oder? Und, und das ist, was, wie Gott sich die Ehe vorstellt. Ja, da kommen zwei Menschen, dann sind die verklebt, ja? Ich stell dir vor, wir hätten so eine Ehe-Tradition, dass alle mit Uhu eingeschmiert werden. <lacht> ja, voll komisch. Aber, aber so versteht die Bibel den Bund der Ehe, dass jemand wirklich vereinigt wird durch einen Bund, ein bindendes Versprechen oder auch ein Eid. Und ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht aus dem Buch, was wir ein bisschen als Grundlage für diese Ehe nehmen von Timothy Keller. Und ich möchte euch das einfach vorlesen und, und lasst es mal auf dich wirken. Ein Ehegelübde ist nicht eine Erklärung der augenblicklichen, romantischen Liebe, sondern ein gegenseitig bindendes Versprechen, einander auch in Zukunft zu lieben. Eine Trauung ist nicht so sehr dazu da, die Liebesgefühle zu feiern, die man an diesem Tag füreinander hat, von deren Existenz man wohl ausgehen kann, <lacht> sondern bei einer Trauung trete ich vor Gott, vor meine Verwandtschaft und vor alle zentralen Institutionen der Gesellschaft und verspreche morgen, übermorgen und in aller Zukunft meinem Partner mit Liebe und Treue zu begegnen, egal wie meine inneren Gefühle oder meine äußeren Umstände sein werden. Wow, oder? Viele denken, uh, <lacht> aber es ist so kostbar und es lohnt sich. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, damit ihr das ein bisschen versteht, auch passend zum Muttertag. Und das ist das Beispiel Kinder. Kinder sind tatsächlich in unserer Gesellschaft wahrscheinlich der einzige oder einer der wenigen Bündnisbeziehungen, die wir noch haben. So also was meine ich damit? Ein Kind, gerade wenn es neu geboren wird, braucht 24-7 deine Aufmerksamkeit. Ja, und du opferst und du steckst rein und du investierst und du hast schlaflose Nächte und du hast Kotze auf all deinen Klamotten. ja. Und, und hey, es ist furchtbar, ja, es ist furchtbar. Also, ist auch schön, klar. Ja, aber was du, was du alles investierst und was hast du davon, was kriegst du raus? Nichts. Außer schlaflose Nächte und Schreien, oder? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn du es mich so süß anschaut, hey, super, oder? Ist wirklich schön, ich habe zwei Kinder. Ähm, aber, aber, hey, aber was wir da rein investieren und wir erwarten nicht, dass es mich jetzt liebt, oder? Und wenn mein Sohn dann mit drei oder vier Jahren dann irgendwas Dummes macht, sage ich nicht, so jetzt raus, ja, bunt gebrochen, das geht so nicht, ja. Was für ein Quatsch. Und interessant ist aber, dass wir nach wie vor in Deutschland weltweit sogar das Stigma haben von Rabeneltern, oder? Was sind Rabeneltern? Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, Eltern, die ihre Kinder verwahrlosen lassen, Eltern, die ihre Kinder verlassen, zur Adoption freigeben, was auch immer. Das sind doch in unseren Augen schlechte Eltern. Aber wie kommen wir denn darauf, wenn wir so konsumgeprägt sind? Weil wir bei Kindern plötzlich merken, uh, das ist irgendwie anders. Und wisst ihr, was auch spannend ist? Jetzt geht dein Kind durch all diese Phasen durch, ja, Pubertät, stresst dich immens, habe ich mir sagen lassen. <lacht> und, und du investierst trotzdem und du liebst es trotzdem. Und wenn es dann mit 18, 19, 20 auszieht, mag es noch so unliebenswert sein für alle anderen Menschen, du wirst es lieben. Hey, du wirst dieses Kind lieben. Egal, was es tut, egal, wo es durchgeht, du wirst es lieben. Hey, wenn es dich verlässt und sagt, du bist für mich gestorben und und du wirst es trotzdem lieben. Du wirst dieses Kind lieben. Warum ist das so? Weil es eine Bundbeziehung ist. Und weil Emotionen Taten der Liebe folgen. Und weil du 18, 19, 20 Jahre die ganze Zeit Taten der Liebe investierst. Die ganze Zeit dein Kind liebst, liebst, liebst. Und das garantiert nicht immer nur mit Emotionen. Ich habe manchmal so einen Hals, ja. Und trotzdem liebe ich meine Kinder. Ich liebe sie. Und deswegen werde ich sie auch immer lieben. Immer lieben. So, jetzt ist es so, dass viele Ehen auseinandergehen, wenn Kinder aus dem Haus gehen. Warum ist es so? Weil die Eltern zu dem Kind in einer Bundesbeziehung gelebt haben, aber miteinander in einer Konsumbeziehung. Das heißt, das Kind haben sie immer Taten der Liebe folgen lassen, immer Taten der Liebe folgen lassen. Und da ist eine Liebe gewachsen, die nichts mehr erschüttern kann. Zu dem Partner aber erwarten sie, dass der gibt und du nimmst. Ja, da erwarten wir, dass der gibt und du nimmst und du nimmst und du nimmst. Und wenn er aufhört zu geben, dann denkst du, das ist jetzt aber unfair, ja, dann gebe ich jetzt auch weniger. Ja, und dann bist du in einer Spirale drin, wo jeder sich immer mehr zurückzieht und immer weniger gibt, weil es ist ja logisch. Wir erwarten ja durch diese Konsumbeziehung, dass ich ein Recht habe, etwas zu bekommen. Und wenn das ausbleibt, dann räche ich mich, indem ich auch nichts mehr zurückgebe. Ja, ich habe das Recht dazu. Und dann sind wir als Ehepaare ausgebrannt, weil wir eine Konsumbeziehung gelebt haben. Und dann gehen Ehen auseinander nach 20, 30 Jahren. Aber die Kinder lieben wir immer noch, obwohl die auch irgendwo wohnen, weit weg. Warum ist es so? Weil wir eine Bundesbeziehung zu Kindern haben und zu unserem Partner eine Konsumbeziehung. Und ich finde dieses Bild so unglaublich gut, weil es das deutlich macht. Aber ganz ehrlich, was gibt dir dein Kind zurück in diesen ersten 18 Jahren? Ja, vielleicht denkst du, okay, es zahlt mal meine Rente und pflegt mich im Alter. Aber ja, wer ist denn so motiviert, oder? Come on, keiner. Du liebst einfach dein Kind. Und das ist aber ein Punkt, wenn wir uns das vorstellen, wie wir unsere Kinder lieben, das ist, wie Gott uns liebt. Er investiert in uns, er gibt alles für uns und erwartet letztlich nichts zurück. Und liebt uns, und liebt uns, und liebt uns. Und, und das ist so ein schönes Bild. Hey, Seit ich Kinder habe, kann ich mir noch mal viel mehr vorstellen, wie es ist, dass ich Gott zum Vater hat. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, meine Frau so zu lieben, zu geben, zu investieren, auch wenn ich denke, die jetzt nicht verdient, oder da kommt nichts zurück. Weißt du, wenn wir ehrlich sind, Quatsch ist, oder? Aber ich investiere einfach, auch wenn ich gerade keine Emotionen habe, oder keine Gefühle der Liebe. Und ja, hey, in siebeneinhalb Jahren, weißt du, wie oft man da streitet, wow, haben wir schon Streits ausgefochten, oder? Und wir haben uns verletzt und wir haben uns Dinge um die Ohren gehauen, wo ich denke, da muss ich bis heute, ja, warum habe ich das gesagt? Also nicht Dinge, ja, sondern Worte um die Ohren gehauen. Und, jo, ja, manche in südländerischen Gefilden, gell? Aber, aber was machen wir nicht alles? Wie streiten wir? Wie gehen wir durch Höhen und Tiefen durch? Und trotz alledem liebe ich sie jetzt viel mehr als vor noch zehn Jahren. Und trotz alledem gibt es Phasen, wo ich manchmal aufstehe und denke, oh, mir ist jetzt gerade nicht so danach und ich tue es aber trotzdem. Und dann folgen auch wieder diese Emotionen. Und so viele geben auf, weil sie sagen, ja, ich habe ja kein Liebesgefühl mehr. Hey, ich sag, dir, gib nicht auf, weil es kommt ja wieder. Und das Spannende ist, wenn du in dieser Bundesbeziehung mit deiner Partnerin oder deinem Partner lebst, deiner, deiner Frau oder Ehemann und, und du investierst Jahre über Jahre und du lebst in dieser Art, dass du immer gibst, immer gibst, immer gibst. Diese Liebe wird so tief, die wird so einmalig. Die wird so wunderschön, dass auch Leidenschaft und Prickeln, hey, das wird eine Dimension erreichen. Ich bin der Meinung, die schaffst du nicht mal ja, in deinen ersten zwei Jahren und geschweige denn durch eine Affäre überhaupt nicht. Ich glaube, es wird immer tiefer, immer schöner. Wird es immer so sein? Nein. Gibt es Höhen und Tiefen? Ja. Aber die Höhen, die sind so viel höher als alles, was du dir vorstellen kannst. Und so ist es in der Beziehung zu Gott, so ist es in der Beziehung zu unserem Ehepartner, wenn wir diesen Gedanken haben von, hey, ich gebe ich gebe, ich gebe. Und wenn wir beide aufopferungsbereit sind und beide bereit sind zu geben, werden wir so viel mehr empfangen, als wenn ich die ganze Zeit nur warte zu bekommen. Amen. Herr, lass uns doch aufstehen. Ich möchte noch ähm, ein letztes Zitat aus dem Buch vorlesen. Wenn jemand im Laufe der Jahre meine schlimmsten Seiten erlebt hat, mich mit Haut und Haaren, mit meinen Stärken und Schwächen kennt und trotzdem ohne Wenn, und aber zu mir hält, ist dies ein unvergleichliches Erlebnis. Dass sich jemand in uns verliebt, der uns nicht kennt, ist ein schönes Erlebnis. Aber das ist auch alles. Dass jemand uns kennt und nicht liebt, ist unsere größte Angst. Aber wenn jemand uns von A bis Z kennt und trotzdem von Herzen liebt, das ist so ähnlich wie von Gott geliebt zu werden. Es ist diese Liebe, die wir mehr brauchen als alles andere. Diese Liebe befreit uns von unserer Fassadenpflege. Holt uns von hohen Ross unserer Selbstgerechtigkeit herunter und stärkt uns für alle Widerwärtigkeiten, die das Leben uns in den Weg leben kann. Das heißt, dass Ehe nicht unsere Leidenschaft auslöscht. Ganz im Gegenteil, eine langjährige tiefe Beziehung, die auf dem Fundament eines Versprechens, der gegenseitigen Hingabe beruht, wird eine Dimension eröffnen, die viel erfüllender ist, als es jedes anfängliche Prickeln jemals sein könnte. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn zwei Menschen zusammen sind, die sich lieben, aber nicht heiraten wollen, weil sie Liebe dadurch nicht verlieren wollen, wisst ihr, was ich glaube, was sie eigentlich sagen? Ich liebe dich, aber lass uns das nicht kaputt machen, indem wir heiraten, meint eigentlich, ich liebe dich, aber nicht genug, um mir keine andere Option offen zu halten. Ich liebe dich nicht genug, um mich dir so konsequent hinzugeben. Oder ich brauche kein Blatt Papier, um dich zu lieben, bedeutet praktisch, meine Liebe zu dir hat noch nicht Eheniveau erreicht. Ich liebe dich, aber heiraten müssen wir nicht gleich, meint dann nämlich, ich liebe dich nicht genug, um meine Freiheit aufzugeben. Und wisst ihr, ich mache euch so Mut, diesen Schritt zu gehen in die Ehe hinein, wenn ihr zusammen seid. Und dass deine Angst ist, dass du dich bindest und nicht weißt, ob das gut ausgeht. Hey, das wirst du wirklich nicht wissen. Aber wenn du in dieser Art der Liebe lebst, dann kann es gut werden. Und zwar viel besser, als von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung zu rennen. Und wenn ihr in der Ehe seid und ihr fragt euch, hey, wo ist unsere Liebe geblieben, dann fang du heute wieder an mit Taten der Liebe deinem Partner gegenüber. Fang wieder an! Hey, rechne nicht gegenseitig auf, wie wir es letzte Woche gehört haben, sondern fang an zu lieben, fang an zu lieben. Du wirst merken, Emotionen kommen wieder und deine Liebe, deine Ehe wird wieder auf ein Level kommen. Das hättest du dir nicht zu träumen gewagt. Das ist das, was die Bibel uns verspricht. Und lass uns doch die Augen schließen. Ich habe davon gesprochen, dass Gott uns alles gibt durch Jesus und dass diese Ehe, dieses Geheimnis auch des Evangeliums uns hilft zu erklären und zu erkennen, dass wenn man sich so geliebt fühlt, oder, dann ist es ähnlich, wie man sich von Gott geliebt weiß. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus aber gar nicht oder Gott nicht, und du sehnst dich aber nach dieser Beziehung zu ihm, nach einem Gott, der dich annimmt, wie du bist, der dich liebt, wie du bist, der nicht mit einem erhobenen Zeigefinger auf dich schaut, sondern sagt, schau mal, ich habe meinen Sohn für dich gegeben, Jesus, der hat all deine Schuld vergeben, der hat dich erlöst, der hat dich frei gekauft. Möchtest du das annehmen? Möchtest du jemanden, der dir deine Schuld vergibt und dir ewiges Leben schenkt? Ja, dann, dann kannst du das annehmen. Und Das ist alles, was du tun musst. Jetzt alles, was du tun musst, ist zu sagen, ja, Herr, ich glaube, ich möchte das in meinem Leben haben. Sei du mein Herr, ich möchte, ich möchte diese Vergebung haben. Und dann hast du dieses Leben. Und wenn du das haben möchtest, heute Morgen, wenn du diesem Gott begegnen möchtest, wenn du ja sagen möchtest zu Jesus und diesen ersten Schritt tun möchtest, dann leite ich dich jetzt ein, einfach Gott ein Zeichen zu geben, kurz seine Hand zu heben, zu sagen, ja, ich möchte Jesus kennenlernen. Und, und wenn du das möchtest, dann hast du jetzt einfach die Möglichkeit, das kurz zu tun. Keiner schaut, jeder hat die Augen zu. Wenn du es machst, dann werde ich dich einfach kurz segnen und für dich beten. Ist jemand da, der sagt, ja, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Okay. Und dann möchte ich euch einfach noch segnen in euren Ehen. Und ähm, genau, wenn du das möchtest, kannst du einfach eine Hände ausstrecken zu Gott und uns einfach empfangen. Vater, ich danke dir für jede einzelne Idee, die hier im Raum ist. Auch für jede Beziehung, die hier ist und noch am Prüfen ist, ob es in die Richtung gehen soll. Herr, ich möchte danken, dass Ehe deine Idee war und dass es eine gute Idee war. Von Anfang an hast du Menschen als Mann und Frau geschaffen und zusammengeführt und gesagt, es ist gut, wenn niemand alleine ist, weil da sowas Kostbares drinsteckt. Ich möchte dich jetzt für jede Ehe heute Morgen hier bitten, die das vermisst. Die sagt, hey, wir haben so viele Verletzungen, da ist nur noch Kampf, da ist nur noch Pflicht, da ist so wenig Liebe und vielleicht sogar Vertrauen. Ich bitte dich, dass du kommst, Herr, und es wieder heilst. Dass du kommst, Herr, und es wieder herstellst. Herr, dass du kommst und Bereitschaft zum Vergeben schenkst. Dass du kommst und Bereitschaft schenkst, doch wieder loszulegen, doch wieder nach vorne zu gehen, doch wieder zu lieben. Und ich bitte dich, dass er diese Entscheidung auch selber trifft und sie nicht von seinem Partner erwartet heute Morgen, sondern selber wieder diesen ersten Schritt geht. Und dann möchte ich auch jede Ehe in diesem Raum mit Leidenschaft segnen, Jesus. Mit neuer Liebe, Herr, mit dieser richtigen romantischen Liebe auch, dass er wirklich wieder knistert und dass man wieder diese... Diese tiefe Dimension auch erleben darf. Ja. Darum bitte ich dich im Namen Jesus und um segne ich jede einzelne Ehe in diesem Raum. Amen.